0: Wow, das war eine coole Geschichte. Also ich habe sie noch nie so gehört, so mit, hey, kommt doch rein, Josef, Maria, das kann doch nicht sein, dass ich keinen Platz habe. Also ich habe es echt gut gespielt und ich habe alles verstanden, auch wenn ihr manchmal ganz schnell geredet habt. Also wer hat sich mal gedacht, dass der Herbergsvater oder dieser David, also der diesen Herbergsvater gespielt hat, mal die Hauptrolle in einem Theater haben würde. Sonst ist immer Jesus oder Maria oder Josef oder vielleicht sogar der König aber der Herwegs-Vater, das war schon cool, mal alles so zu sehen. Hast du gut gemacht. Und dieser David, der konnte sich einfach nicht vorstellen, dass für Jesus kein Platz ist. Jesus, der König, Jesus, dieser ihr Chef in dem Fall. Und das ist aber so, weil sie schon wusste, dass der Jesus ihr Chef ist. Und die Menschen damals, damals vor vielen, vielen Jahren, die wussten nicht, dass dieser Jesus, der geboren wird, ein König sein wird oder ein Chef in ihrem Leben. Also manche schon, aber nicht viele. Und da waren ja so viele Menschen in Bethlehem zur Volkszählung. Und ich glaube, dort haben, wo ganz viele Menschen waren in diesem Dorf Bethlehem, da haben Josef und Maria einfach kein Zimmer gefunden, wo sie sein könnten. Vielleicht sind sie zum ersten Haus gegangen, wurden abgewiesen, aber vielleicht sind sie auch in, zu mehreren Häusern gelaufen und haben geschaut, wo gibt es einen Platz für uns. Und ich meine, so ein großes Zimmer, das haben sie ja gar nicht gebraucht. Es war ja nur Maria und Josef und das Baby, was kommen sollte. Also so ein ganz kleines Zimmer hätte ja auch gepasst. Okay. Und damals war es so, dass eine Frau, die ein Kind bekommt, also schwanger ist, ein Zimmer haben sollte, ein eigenes Zimmer. Und da sollte sie dann ein paar Wochen alleine sein. Also das hieß damals unrein. Das waren dann so 30, 40 Tage. Und ich kann mir diesen Hausherrn gut vorstellen, der... Der war aber auch gestresst, so wie Maria und Josef, die ein Zimmer gesucht haben und gerade so wie wir das in unserer Vorweihnachtszeit haben, so viel Stress und schauen, hey, das und das müssen wir besorgen, die Geschenke müssen meine Eltern für mich kaufen, gell. Das ist viel Stress, also für uns vielleicht als Kinder schön und da für diesen Hausherr, da war jedes Zimmer belegt die Gäste riefen hier und da nach einer frischen Decke. Dann wollte jemand was zu essen haben. Also dieser Hausherr, der hatte eigentlich viel Stress damals. Und vielleicht hat er sogar auf diesen Kaiser in Rom geschimpft, weil er diesen Chaos verursacht hat mit dieser Volkszählung. Und dann kommen noch so Maria und Josef und wollen ein Zimmer haben. Und dann denkt er, nein, wir sind voll. Und ich kann mir gut vorstellen, wie er es an der Tür geklopft hat und der Hausherr öffnet. Und er sah dieses junge Paar und seine ersten Gedanken waren, Jung, schwanger, dreckig, die haben jetzt gerade noch gefehlt. Und dann als Josef nach diesem Zimmer fragt für sie, dann sagt er, tut mir leid, ich bin überbelegt. Ich habe nicht mehr mal ein kleines Zimmer. Und das war blöd, gell? Da kommt der König auf dem Esel in der Frau, Maria mit Josef und da gibt es kein Zimmer. Und Maria hat dann gesagt, ich kann nicht mehr, ich freue mich so auf mein Bett, gell? Wo ist Maria? Da. Ich, also Jesus hatte damals nicht mit Plakaten oder mit, nicht mit WhatsApp oder nicht mit der Werbung oder so gesagt, dass er kommen wird. Wisst ihr warum? Das hat nämlich zu seinem Plan gehört, weil er wollte nicht als König kommen, nicht als großer Mensch oder als großer Herrscher, sondern... Er wollte zu allen Menschen kommen und das hieß, dass er zuerst zu den Armen kommen wollte. Und er wollte auch mit denen leben, die nicht so reich sind. Weil wenn Jesus als König gekommen wäre, dann hätten die armen Leute gesagt, hey, der ist nur für die Reichen, für die, die viel Geld haben gekommen, gell. Aber das Schöne ist, dass Jesus für alle gekommen ist, egal ob arm, ob reich, ob klein, ob groß, ob Kinder oder Erwachsene. Weil, weil später, bevor er für unsere Sünden gestorben ist, da stand er vor so einem König und der hat sogar gesagt, hey, Jesus ist ein guter Mann. Also Jesus ist irgendwie zu allen gekommen und alle haben den irgendwie gemocht oder auch nicht. Und Jesus ist nicht einfach nur so auf die Erde gekommen, um zu schauen, hey, wie leben die Menschen, wie geht es denen da, wie ist es mal so im Stall geboren zu werden. Ich glaube, Jesus war nicht nur auf Abenteuerlust auf oder wollte nicht nur was Aufregendes erleben, sondern er hat einen Plan mitgebracht. Und seine Leute, seine Landsleute, die Juden, die haben seinen Plan nicht so richtig verstanden, vielleicht ein paar wenige. Und ihr wisst, kennt ihr die Geschichten von Jesus, wo er dann größer war oder 30 Jahre und da hat er da Zeichen und Wunder getan, er hat dann Tote vom Leben wieder erweckt, er hat Stürme gestillt in der Natur und er hat viele Menschen mit so ein paar Fischen und ein paar Broten versorgt. Gell? Und trotzdem haben die Leute seine Landsleute nicht verstanden, dass er ihr Chef sein möchte oder besser gesagt ihr Retter sein möchte. Und sie haben ihn ja nicht akzeptiert deswegen. Und eigentlich würde man ja denken, wenn ein Mann so viele Wunder machen kann, so viel Tolles, dann würden die Leute sagen, hey, du bist unser Retter. Aber irgendwie am Ende haben sie das nicht mehr gemacht. Gell? Ihr kennt die Geschichte an Ostern, oder? Und in der Bibel wird gesagt, dass die Seinen, also Jesus' Landsleute, die Juden, ihn nicht annahmen. Und so nach dreieinhalb Jahren, wo Jesus rumgereist ist, Wunder getan hat, für die Menschen da war, da war bei der Gründung seiner Kirche oder seiner, die ersten Gruppe, die da entstanden ist, nur ein paar wenige Jünger dabei. Und da gibt es so eine Prophezeiung, also so einen so ein, so ein, so ein Zukunftstext in der Bibel, der sagt, dass der Retter, der wird verachtet von den Menschen und der wird gemieden. Und so Jesus Wunder und diese großen Taten, die er gemacht haben, gerne gemacht hatte, die haben nicht genügt. Also er war kurz berühmt, aber dann war er irgendwie wieder weg. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Das ist schwierig, gell, das Thema. Da kommt Jesus, Gottes Sohn, kommt zum Stahl, der dreckig ist, wir dem Lied gesungen haben, dann tut er Wunder und ist ein toller Mann und auf einmal mögen die Menschen ihn nicht. Das ist kompliziert, gell? Also für mich als Erwachsener auch manchmal. Und diese, diese Juden oder diese Landsleute, das sein Volk halt die haben den nicht so gemacht, weil die haben gedacht, der wird jetzt der neue König, und, aber der war so ein bisschen komisch, der Jesus drauf. Und die Taten von Jesus, die gefielen den meisten Juden nicht, also die eine hohe Stellung im Judentum hatten. Weil die Juden oder diese hohe, hohen Männer im Judentum, die haben gedacht, dass wenn Jesus kommt oder der Messias kommt, der wird dann als starker irdischer Held kommen und der wird sie von den Römern befreien. Weil die Juden haben ja damals mit den Römern zusammengelebt und die Römer haben damals mehr zu sagen gehabt als die Juden. Und sie haben gedacht, dass dieser Messias kommt und der dann ein freies Königreich für sie aufbauen wird. Und sogar die Weisen aus dem Morgenland, kennt ihr die drei Könige oder die Weisen aus dem Morgenland, gell? Sogar die haben gesagt, hey, wussten der König der Juden? Als sie nach Jesus gesucht haben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus nicht vorgehabt hat, als König hierher zu kommen und hier dann sein Reich aufzubauen, noch nicht und sie von den Römern zu retten, sondern nämlich, Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns alle zu retten. So wie David gesagt hat in der Geschichte im Theaterstück, was hier gespielt hat, dass er gekommen ist, er ist für mich gekommen, für meine Sünden. Und dieser David in eurem Theater, der war ein guter Herbecksvater. Aber damals haben Josef und Maria einfach kein Zimmer gehabt für die Geburt oder nicht gefunden. Es war einfach kein Platz da. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Hausherr böswillig war. Aber ich glaube, er hat die Chance seines Lebens verpasst, nämlich den Sohn Gottes Jesus in seinem Haus zu willkommen zu lassen. Das hat er einfach abgelehnt. Und stellt euch vor, jemand klingelt bei euch an der Haustür und macht, ihr macht auf und auf einmal steht da ein Mann, den ihr nicht kennt und der sagt, hey, ich bin Gott. Wow, also ich würde den sofort reinlassen. Erst wäre ich erschrocken, aber dann würde ich ihn reinlassen. Und wenn er mich dann noch fragen würde, hast du noch ein Zimmer, frei? würde ich sagen, hey, du kannst mein ganzes Apartment haben, ich schlafe auf der Straße heute, ist egal. Also ich finde das ziemlich cool. Hättet ihr das auch gemacht oder... Und das Haus von dem Hausherr im Theater, das war ja voll, gell? Und vielleicht hätte dieser Hausherr sein, sein eigenes Zimmer räumen müssen, sein Schlafzimmer, da wo er selber schläft. Und er hätte vielleicht im Keller oder in der Küche schlafen müssen oder können. Er hätte sein Zimmer für Jesus räumen können oder für die Maria und Josef, wo Jesus dann geboren werden würde. Und ich glaube, als Josef damals davon hörte, dass es eine Volkszählung gibt, entschließt er sich mit seiner jungen Frau Maria von Nazareth nach Bethlehem zurückzukehren. Und ich glaube, weil er als kluger und vorausschauender Mann geschildert wird, tut er es nicht auf dem letzten Drücker, so wie wir das vielleicht kennen, sondern sie gehen vorher hin, weil sie auch ein elterliches Haus dort haben. Aber vielleicht gab es in dem Haus von seinen Eltern auch keinen Platz, weil die ganzen Verwandten da waren für die Volkszählung. Aber als ich nun die geburten hatte von Maria und sie müde war und sie endlich ein eigenes Zimmer haben wollte, da gab es offensichtlich keinen Raum für die Geburt in dem Haus seiner Eltern oder bei den Verwandten oder sonst wo, wo sie gesucht haben. Weil so viele Menschen da waren wegen der Volkszählung. Und ich glaube auch nicht, um seine Verwandten zu beleidigen und zu sagen, hey, räumt mal ein Zimmer frei, entschließt sich Josef dann, den Stall herzurichten für Maria und wenigstens dort dann in Ruhe die Geburt zu vollziehen oder die Geburt, äh, Geburt äh, zu haben. Und vielleicht muss es dann auch heißen, Maria gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Futterkrippe, da im Wohnraum kein Platz war. Und ich glaube, das möchte Jesus auch von uns. Er möchte, dass wir in unseren Herzenszimmer reinlassen. So wie David es in der Geschichte gesagt hat. Und ich möchte euch einen kleinen Teil vom Theater nochmal kurz vorlesen. David im Theater hat aber zu Maria und Josef gesagt, kommt herein, kommt herein, wie könnte es euch für in meiner Herberge keinen Platz geben? Und sein Gesicht hat geleuchtet und er hatte plötzlich alles Scheu verloren. Er nahm Josef seinen hohen Wanderstab ab und seinen Bündel und fügte halb wie im Traum hinzu, in unserem Dorf sind immer alle Türen offen, Tag und Nacht sind sie offen. Und damit führte er Maria und Josef in seine Herberge. Und dann war es in dem Theater auf einmal ganz ganz still im Saal. Eine große Stille legte sich über den Saal, die Stille der heiligen Nacht. Und diese Stille hielt mindestens eine Weile an. Und David hatte hinter der Bühne gestanden, noch ganz benommen von dem, was geschehen war. Er fürchtete sich vor keinem Tadel und keiner Strafe. Er hatte etwas gut zu machen versucht, das seit Wochen wie eine Zentnerlast auf ihm gelegen hatte. Und vielleicht hatte er sogar viel, viel mehr getan und ungezählten anderen Menschen die Tür zur heiligen Nacht geöffnet und die Weihnachtskerzen in ihren Herzen angezündet. In seinem eigenen Herzen auf jeden Fall brannten sie lichterloh. Und ich bin mir sicher, dass wir auch heute Jesus in unser Herz reinlassen dürfen, wenn er klopft und sagt, hey, ich möchte reinkommen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Also als Kind wusste ich das noch nicht so, aber wenn Jesus an unser Herz klopft, müssen wir nicht erstmal aufräumen. Wir müssen nicht in so unseren ganzen Chaos oder das, was Sie da veranstaltet haben, im Herzen aufräumen, sondern Jesus möchte einfach reinkommen, weil er uns so liebt, wie wir sind. Jesus kommt dann rein in unser Herz und der möchte uns dann helfen, auch aufzuräumen im Herzen, so wie David das gesagt hat. Und es gibt da so Sachen, die kann er ganz schnell aufräumen. Zum Beispiel, wenn ich meine Schwester geschlagen habe, lerne ich ganz schnell und einfach, dass es nicht so gut ist. Sie ist ja meine Schwester und ich liebe sie eigentlich und schlagen ist nicht eine Lösung. Oder es gibt auch peinliche Sünden, wie ich habe zum Beispiel als Kind gerne mal, also das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber Jesus hat mir geholfen, habe ich gerne mal im Geschäft so Mickey-Maus-Hefte gesehen. Aber weil ich mir die Zeitschriften damals nicht kaufen konnte, habe ich immer heimlich die Spielzeuge mitgenommen. Und das hat aber Jesus ganz, ganz schnell dann in meinem Herzen aufgeräumt, als ich ihn reingelassen habe. Weil ich habe gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass es nicht in Ordnung ist, andere zu beklauen. Und ich habe gelernt, dass es mich unglücklich macht. Und das hat Jesus dann in meinem Herzen aufgeräumt und ich musste es nicht mehr tun. Und ich hatte auch, ich hatte auch gewusst, hey Rudi, du machst das nicht mehr. Das ist nicht schön. Und andere Sachen, die nicht so schön sind in unserem Herzen, die brauchen manchmal ein bisschen länger, bis sie aufgeräumt sind. Weil es fällt uns manchmal schwer, sie abzugeben oder zu, zu überlegen, hey, ist das überhaupt schlecht? Aber das Tolle ist, Jesus, egal wie wir sind, er bleibt in uns und er wird uns nicht aufgeben und er wird uns helfen, die Sünden immer mehr abzulegen, die wir haben. Ich meine, es ist schon schwer, immer den Bruder und die Schwester zu lieben, wenn die einem nerven beim Häuser bauen mit dem Lego, gell? wenn man in Ruhe baut und dann kommt der kleine Bruder und macht das Haus wieder kaputt. Schon schwer, und sich nicht zu streiten, wenn sie einfach die Sachen nehmen oder anbrüllen oder schlagen. Also ich, jetzt bin ich ja schon älter oder erwachsen und ich streite mich immer noch mit meiner Schwester ab und zu und dann schreien wir echt laut. Aber Jesus hilft mir, dass ich immer mehr geduldig und lieb werden kann. Und sogar wie wir erwachsen, wie ich gerade gesagt habe, brauchen Jesus, weil auch obwohl wir erwachsen sind und viel, viel, viel mehr wissen als ihr Kinder, wissen wir dennoch ganz, 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 ganz wenig. Und Jesus wird uns helfen, unsere Herzenswohnung immer wieder sauber zu machen und sie sehr schön herzurichten. Habt ihr schon mal Schokolade auf den Teppich gekleckst oder auf eure Kleidung mit Filzstiften aus Versehen gemalt? Habt ihr schon mal? Habt ihr auch dann gemerkt, wenn die Mama das versucht hat, sauber zu machen, dass es nicht so schnell geht? Die kann nicht einfach nur Wasser nehmen und putzen und ist es weg, sondern die braucht echt manchmal lange, so ein Waschmittel oder so ein Zeug muss sie drauf machen oder den Teppich muss sie schrubben, abspritzen, schrubben, schrubben, bis er sauber ist. Kennt ihr das? Schon, oder? Also mir ist das schon mal passiert. Und so ist das auch mit unserem Herzen. Manchmal braucht Jesus ein bisschen länger, bis was sauber ist, aber er macht es und er kann das, das ist toll. Und vielleicht ist es uns auch peinlich, dass er unsere Herzenswohnung sauber machen muss, so wie, mir, wie bei mir mit dem Mickey-Maus-Heftchen, wo ich gedacht habe, das kann ich keinem erzählen. Aber ich konnte es Jesus erzählen. Und das Schöne ist, Jesus liebt mich auch, wenn ich ihm Dinge erzähle und wenn er auch sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, Rudy. aber er liebt mich dennoch. Und deshalb, weil Jesus so toll mit mir umgeht und weil Jesus möchte, dass ich, der Rudi Werde, wie er sich mir eigentlich angedacht hat oder wie er sich mir ausgedacht hat, so ohne, dass ich meine Schwester anschreie, dass ich damals Mickey-Maus-Hefte geklaut habe, dass er da einfach Geduld mit mir hat. Und deshalb möchte ich, dass Jesus mein Chef ist, so wie im Theater David es auch wollte. Vielleicht wollt ihr das auch. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Vater, dass dass du mein Herz aufräumst, dass du mir hilfst, da zu wachsen, dass meine Herzungswohnung größer für dich wird und reiner für dich wird und dass ich da wachsen kann, dich auch immer mehr zu lieben. Ich danke dir, dass du mein Chef sein möchtest und sei der Herr meines Lebens. Führe mich und gib mir gute Gewohnheiten und Liebe für meine Geschwister und dass ich gehorsam sein kann und dass, wenn Sünde kommen, dass ich sie immer wieder ablegen kann und auch wenn es mir peinlich ist. Danke für das Theater, danke für die Gemeinschaft heute, für das Weihnachtsfest. Ich bitte dich, dass du uns einen schönen Tag heute gibt, obwohl es regnet und dunkel ist, dass du einfach ein Licht in unserem Herzen anzündest heute und dass wir mit unseren Kindern, Familie einfach eine schöne Zeit haben können. Amen.